0: Andepad Studios,
1: Mayday, Mayday, traigan. Ellos nos observan. Houston, we have a
0: problem. <muchos> oh, <muchos> es hora de los Bienvenidos amigos, una vez más aquí Archivos Enigma, este podcast enigmático que habla de conspiraciones, enigmas, misterios y mucho más. Eh, estamos de vuelta después de unas grandes vacaciones que nos hemos dado desde de, eh, otras dimensiones. Este 2024 venimos con muchas cosas y conocemos muchas cosas, venimos con... Eh, temas interesantes, proyectos nuevos, actividades nuevas Todo eh, desde una perspectiva más de comunidad, más de informar, más de volver a esas raíces enigmáticas Y hablando de raíces enigmáticas, hoy nos pudimos hackear el backroom y tenemos de vuelta a Darío Villalta Darío, ¿cómo estás? Bienvenido a este 2024, renovado, con todas las energías. Te hemos extrañado, la afición, toda la gente que te escucha te ha extrañado. ¿Cómo, cómo ha pasado esa misión
1: en, en los backgrounds allá? ¿Qué tal, qué tal? Pues sí, mira, la verdad es que muy, muy emocionado, pues, porque siempre, siempre me va a encantar a mí compartir eh, eternamente estos momentos de compartiendo información. Que yo sé que la gente que lo escucha, pues es como un momento que siempre va a quedar grabado para todos nosotros. Es un placer, la verdad, estar aquí, Jan. Eh, siempre hablando de estos temas que, por las razones, digamos, eh, de la vida, siempre hay cosas nuevas de que hablar, como lo que vamos a hablar hoy. Ahorita, viendo para futuro, viendo para pasado. Eh, entonces, sí esperamos, pues, contar con ustedes, seguir compartiendo con ustedes y a ver, pues, cómo seguimos creciendo en todos los aspectos en conocimientos en comunidad y todo eso Así que muy emocionado ya para empezar. Sí,
0: sí. Desde que Dios se nos fue a los backrooms hemos ido creando nuevas cosas, eh, premios. Eh, también ha estado aportando bastante y hoy, especialmente hoy, eh, está. Hay varios casos muy interesantes que están pasando en el mundo enigmático. Sí, el tema de hoy es más o menos van a verlo ahí como la lista de Epstein o todo lo que está pasando alrededor porque es lo más fuerte pero si queremos hablar específicamente ahorita eh, de intro, un poco más o menos de lo que está pasando alrededor de, de este mundo enigmático, porque no solo la lista de Epson está haciendo bien trending ahorita en el ISO 2024, sino eh, otras cosas como lo de los UFOs que se acuerdan de eh, que salió el Disclosure, de, de todo lo que ha pasado, hasta Jaime Maussan enseñó unas momias, eh, también eh, lo de Miami, o sea, Darío 2024 es como un flashback de aquel cuando hablábamos de COVID, eh, que se venía y después que se cayó todo.
1: Sí, la verdad es que es sorprendente cómo desde COVID, básicamente cada año, toda la gente se acostumbra más a decir como no eso no me sorprendería como por ejemplo el año pasado México esté revelando que fue a Perú si no me equivoco y mostrando el cadáver de un supuesto OVNI uh -huh. no sé ¿qué, qué, qué piensa la gente la verdad porque mucha gente empezó a hacer memes uh -huh. diciendo no eso es un pastel pero <risa> el motor de TikTok va pastel o alguien <risa> literalmente sí. es difícil pues saber la diferencia porque si sí eran muy parecidos pero sí la verdad es que cada año ya la gente empieza a descubrir más cosas del mundo y, que, y empiezan a salir más noticias que ya ah, no es sorprendente muchas cosas. Es como que la gente podría... Algunas personas, ¿verdad? Pueden ser este, secuestradas y... La verdad no sería lo más emocionante. Pero... Eh, este año, no sé, decime, ¿cómo iniciamos? ¿Qué cosas nuevas han pasado? ¿Qué es lo más impactante? Bueno... No,
0: a mí me sorprende bastante lo, lo de que pasó en, en Japón. Eso el terremoto. Que han, han venido bastantes como... Eh, movimientos eh, sísmicos de la tierra, tormentas, eh, más como, por ejemplo, lo de Hawái, ¿verdad? Hago mucha conexión Hawái, Japón, lo de La Habana, eh, Bluebeam, mucho de UFO, este, siento yo que este año es mucho de Disclosure, es como, miro también a la comunidad de, de Reddit y en, en X ahora, ¿verdad? Que ya no, ya no es Twitter, Hablando mucho que este es el año de Disclosure, que este año van a salir un montón de cosas. Ya están saliendo los Epstein, eh, estamos, está saliendo más información sobre UFOs, de aliens, UAPs, como ahora lo dicen. Y, y entre otras cosas, pues este, a saber que puede salir energía, ar, eh, armamento militar o guerras. Siento yo que es un año más que el año del dragón, como, como lo decíamos, un año fuerte también, va ¿no?
1: eh, Pues te recuerdo, no sé si te viene ahorita la mente, pero ¿qué fue lo que nos dijo Sixto Paz cuando nosotros lo tuvimos? Que en 2025 él tenía una predicción ahí relacionada uh -huh. a los aliens. pues ¿Quién sabe? La verdad, porque puede ser que sea el caso, pero como mencionás, hay tantas cosas, tantas, tantas cosas que podrían pasar. Para mí lo más emocionante y que yo diría que tal vez sí podría ser el caso... Porque el montón de cosas buenas que podría, pues, traer a la humanidad y es relacionada al tema de los ovnis, pero no necesariamente el tema de la vida, sino el tema de la tecnología. Uh -huh. Porque, o sea, eso obviamente tiene un potencial para cambiar, literalmente, los incentivos y toda la estructura social que nosotros tenemos actualmente. Es algo que, de verdad, sería como algo bueno. No, simplemente Bueno. Claro, tienen sus posibles aplicaciones negativas, pero sí, definitivamente, creo yo que la gente, por ejemplo, que lucha en contra del cambio climático, también debería de tener un interés pues, en que salgan la verdad de los ovnis, porque tal vez ahí pues, salga la tecnología eh, ovni a la luz.
0: Fíjate que hablando de eso, me acuerdo de un video que hizo Mr. Beast, que hizo un montón de esos como hoyos o pozos en agua en África, y, y después él dijo de que no le importaba que la gente le iba a odiar o algo así, que iba a recibir amenazas, porque lo que él hizo hizo, no sé, como 100 pozos en África eh, lo que él hizo eh, no sé en cuántos meses eh, la ONU y la gente que está haciendo todo ese tipo de cosas como eh, pucha, si MrBeast, un youtuber, pudo hacerlo en tanto tiempo, ¿por qué esas grandes organizaciones no lo han hecho? o sea, ¿qué es lo que eh, los ha trazado a hacerlos? Entonces él dijo, yo sé que me van a odiar, me pueden bloquear o voy a recibir amenazas, un montón de cosas, pero para mí no me importa porque yo quiero como ayudar y haciendo estos videos ya ayudo. Y ha sido una controversia eso, pues.
1: Sí, porque la verdad es difícil pensar quién criticaría a Mr. Beast por hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. y pues Bueno, al final, así que hace ver mal a ese tipo de organizaciones. Que bueno, ya eh, adelantando un poco a los temas que vamos a entrar, el año pasado se dio una noticia, si no me equivoco, que ciertos trabajadores de las Naciones Unidas fueron acusados de violar a ciertas personas, si no me equivoco en Haití, creo que eso es viejo, en eso no es nuevo tal vez fue en Haití, pero si no me equivoco en un lugar en África, uh -huh. entonces cuando hace la pregunta, ¿dónde se da ese dinero? ¿dónde pasan esas cosas? pues bueno, es porque la política internacional es un poco más compleja o más rara digamos, de lo que tal vez nosotros esperaríamos como hacíamos a hablar uh -huh. cuando hablemos más adelante sobre Epstein porque, bueno pues este, al final nosotros no vivimos en un mundo perfecto pero, eh, si es
0: y hay más, hay, hay más cosas bien extrañas, siento yo. Eh, por eso, eso es la ONU, eh, la agenda eh, 2000, Totalmente, 2030, sí. ¿Cuál es? Sí, ¿El 2030, 2030, sí. Ah, que ya estamos a, a qué? ¿Cuántos años? A seis años. Vas, va, no vas a tener nada
1: y vas a ser feliz. Exactamente, o sea, literalmente la agenda del de Foro Económico Mundial, que es literalmente la, la agenda que ellos promueven. ¿Cómo hay tantas soluciones que uno dice ¿Por qué lo quieren implementar de esa manera? Si este es el problema, ¿por qué quieren implementarlo exactamente de esta manera? Podemos decir que el cambio climático o simplemente el ambiente, pues eso es un tema serio ¿Por qué se van a enfocar así en vez de intentar parar las guerras, uh -huh. buscar nuevos tipos de tecnologías? ¿Por qué al final solo buscan el control? ¿Por qué, por ejemplo, cuando ya tenemos Bitcoin ya tenemos criptomonedas, ¿por qué quieren crear este, monedas centrales uh -huh. eh, digitales? con ese tipo de cualidades que obviamente solo les da más poder a las personas que nos han estado, eh, por decirlo de una manera, aprovechando. Casi. Sí, literalmente uh -huh. minando nuestros recursos, nuestro dinero a través de impuestos, a través de leyes, todo eso. O sea, sí, definitivamente es una pregunta que por lo mejor de la sociedad, de la humanidad, nos tenemos que hacer.
0: Uh -huh. y, y hablando de esas cosas que están pasando alrededor del mundo eh, y hablando del disclosure también, es eh, sobre lo que pasó en Miami ahorita eh, que un montón de policías salieron en, 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 en un mall en Miami eh, como más de 50 patrullas eh, en TikTok se hizo bien viral en todos lados y he estado leyendo que mucha gente dijo, dice que eh, hubo apagones de que miraron como un ser, un alien y, y seres, ¿verdad? Y han salido videos de personas que han estado ahí. La vez pasada miré, de hecho hoy, mientras estaba en el mall, miré un un hilo en Reddit que salió un, un estadounidense diciendo de que yo estuve ahí yo miré como eran unas eh, figuras, entidades que volaban, no tenían brazos, no tenían manos no tenían piernas, solo estaban flotando este y que lo quieren encubrir supuestamente como que había una riña entre jóvenes, adolescentes con fireworks, con cohetes y todo eso, verdad que, que lo quieren encubrir, que no se encuentran videos y la gente haciendo conspiraciones, verdad al final, mi conclusión es de que eso es... No sé cómo llegó a eso de los aliens, ¿verdad? Pero siento yo que es más... Porque si sí hay videos, ¿verdad? si sí hay videos de, de la gente peleando, un montón de... Hay un video que agarraron un huirro como de 25 a un chavo y las mujeres peleando en todo alrededor del mall. Entonces, muchas veces la policía o la gente de ahí es como... Eh, es una respuesta común cuando hay mucha gente, pues... Eh, para, para como, como controlar esa situación. Pero me llama la atención, ¿verdad? O sea, hay un montón de gente que habla sobre un tema, que miraron aliens, que miraron esos seres, o que eh, pasaron dos cosas al mismo tiempo, y hace la conexión con todo lo que está pasando, pero, no sé, es más como fake, diría yo. Algo, pero es algo que, que ustedes se meten en Reddit y van a
1: encontrar hilos interesantes. Es que TikTok es el campeón de noticias verdaderas, ¿verdad? Verídica. Sí, hay como WhatsApp en tiempos de doña. <ríe> sí. Eh. sí, porque literalmente, pues, uno piensa que tal vez esas personas tienen el interés de que ellos quieren hacerse virales, famosos, a pesar que obviamente los más osuros no vengan nada, tal vez son los seguidores y tal vez ellos piensen pues a más futuro pueden monetizar eso pero yo diría mira esa noticia vos viste los videos ¿verdad? Uh -huh. viste que hay una gran presencia policial eso sí es raro porque si solo hubieron un montón de jóvenes es como que tal vez tres no, eh, era Carlos como policía policía más de como 50 decían. Eran. O sea, yo recuerdo los videos y eran que unas 20 patrullas más ajá. o menos. Por lo menos el que yo vi porque habían varios varios ángulos y todo eso. Y obviamente, eh, como que regresamos a los tiempos de las fotos de pie grande porque cuando yo miro un video diciendo, ah, aquí hay un alien, vos solo mirabas como una mancha. Sí, una sombra. Ahí. Una, ajá, O sea, literalmente que vos decís como, no, eso es la verdad, para mí no es nada. Pues no, no, absolutamente no puedes decir, ah, sí, ahí definitivamente hay un alien o algo, no y sería curioso que por qué no hicieron una noticia más grande, porque lo, la policía se quedó callada y todo eso me recuerda a la noticia de Las Vegas del año pasado que ese tal vez es un poquito más interesante porque hay un video donde pasa un poco de actividad paranormal, no sé si lo recordás que hay una cerca y que se mira como un dedo al, atrás de la cerca y que la policía y que las personas estaban afirmando que vieron seres como de siete pies, uh -huh. lo cual eh, está un poco digamos eh, de acuerdo con lo que la gente reporta ahí, pero igual yo diría que hasta que no haya algo más fijo, más claro, hasta que no lo tenga yo como los anuncios de Samsung viendo la nave nodriza bajando. Ahí caer. no, caer. Hasta... Sí, es que no vas a creer. Exacto, sí. sí, sí. Porque igual, aún así, yo sé que vos y yo dudaríamos. Porque como mencionaste, es el proyecto Bluebeam. Así, sí. digamos, como no, ok, esa gente las tengo que vetar, tengo que ver por qué, eh, quiénes porque, son.
0: Porque en la noche... No, no, es que sí, es que hay un montón de cosas. Porque las la personas dicen, no, es que yo no creo, porque el Bluebeam ya está, ya está. Y de hecho Joe Rogan eh, cuando entrevistó a este David Grush en, en otro episodio dijo de que él tiene una espinita de que él le están tirando migajas. como él Es una persona real pero solo están cayendo como migajas y está escuchando solo una parte de la historia que quieren que, que, que él empiece a hablar. Entonces es como un conspiracy, más o menos es extraño porque hay un montón de conexiones que de repente sí esté diciendo la verdad, pero solo, no, solo decía esto, mira, te doy estas migajas así, decía esto, eh. eh. Andate por ahí, esas personas se van a ir donde vos y vos vas a hacer un disclosure,
1: eso va a ser eh, la puerta para nuestro blue Beam, una vaina así, no sé. Sí, porque el trabajo también que a veces tienen los periodistas, por ejemplo, es verificar la información. Y eso es algo que yo diría que una persona como David Grush, a pesar que obviamente él viene eh, ya, digamos, de otro ambiente en donde él mira inteligencia, él mira ya tiene otro tipo de conexiones... Uh -huh. Eh, sí, también yo diría que él definitivamente no ha podido confirmar un montón de cosas que la gente ha dicho, uh -huh. que le han informado, que le han dado a él. Entonces, definitivamente es una posibilidad. Este, también me gustaría mencionar, por ejemplo, así que ya este puede ser un año del Disclosure, que así como es el año del dragón, pero nos damos cuenta de quiénes fueron en realidad los verdaderos dragones, uh -huh. como la mitología o bueno, en realidad historias chinas de dinastías dragones. Quién sabe, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el significado detrás de eso? Eh, que esta semana, si no me equivoco, hay una um, audiencia detrás de Puertas Cerradas sobre eh, el Aliens, Yovnis y todo eso. Creo que es con David Grouch, no estoy seguro. Y creo que son con los mismos este, representantes de Estados Unidos que hicieron la última audiencia abierta uh -huh. sobre el tema. Así que definitivamente este año inició con todo. Porque aparte de todo esto que hemos mencionado, que ha iniciado este año, también están pues, eh, unos documentos que salieron... ...recientemente... ...sobre Decime Epstein... ...decime ya ...qué es lo que más te ha impresionado... ...de los que han salido...
0: ...me ha impresionado los nombres... ...o sea... Eh, ...la lista de los nombres... Que, ...que... se han hablado... ...que eso también tenemos como... ...aclarar un poco porque... ...en redes sociales dicen... ...ah mira toda esta lista... ...fueron las personas que estuvieron con Epstein... ...y que estuvieron son pedófilos... ...algo por el estilo... ...o sea no... ...la lista que ha salido... Eh, ...es una lista... ...de nombres que se han mencionado... ...en el juicio con Maxwell y con... ¿Cómo se llama la otra? Eh,
1: Virginia Joffrey, Ajá, sí.
0: Que son nombres que se han dicho, ¿verdad? Como, ¿lo conoces a esta persona? Sí o no. ¿verdad? Pero no es como que han dicho que ha sido implicada en, en abuso sexual o pedofilia. Entonces, es algo como aclarar. Eh, tampoco son los... ¿Cómo había dicho? Que son como los... No es una lista... No es la lista... De clientes. Ajá, de clientes. ¿Verdad? Es como... Creo que es algo importante aclarar esa parte, porque también hay esa información, pero que también hay una pequeña desinformación eh, de todo eso. Pero sí, una de las cosas que me llama bastante la atención es eh, cómo, era, cómo era el proceso, pues más o menos como, no, anda, es una casa de masajes, eh, vas a ser telefonista... Y después, cuando vos lees ese documento, que son 900, que aún lo no sigo leyendo, que han salido, van a seguir saliendo, eh, cuando le hacen las preguntas, como de por ejemplo David Copperfield, que le decía de que si le preguntó a la, una de las chavas implicadas si sabía que le estaban pagando chavas para que vinieran a hacer masajes o cosas así. Alguien que no te imaginas. Ajá, alguien que no te imaginas. O sea, eh, salen. Eh, alguien como Sarah Kelly que le decían la teniente, bueno, que ese es, ese es parte, pero, siento yo que los nombres, como identificar, porque hay ciertos nombres que vos wow, haces las conexiones, o oh, este man si sí estaba metido a rollo, como, por ejemplo, el de, de Hollywood, eh, Harvey, Harvey Weinstein, que salía ahí, nosotros sabemos de que el man estaba metido a rollo por acusaciones sexuales y otras vainas así que pasó con Nick Loddy y toda esa, toda
1: esa, toda esa gente. Porque ahí no hay duda, pues, sí. ahí miras ese nombre y ya, ah, sí, ya sí. Ah, ¿qué, ¿Qué otro nombre lo
0: haces con como, como pedofilia? Era el Jean Paul, el, 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 el de modas. Que es, ah, que... sí, Jean-Luc
1: Brunel. Jean Brunel.
0: Más o menos contando un poco, porque yo hasta que me lo dijiste no hacía esa conexión, solo sabía que en 2022
1: se murió en la cárcel. Sí. Eh, todo, o sea, a él podemos decir que también le hicieron el trato de Epstein uh -huh. porque él era una persona muy parecida a Epstein que básicamente era dueño de una agencia de modelaje y entonces tenía un modo operar bastante parecido al de Epstein. En donde él reclutaba modelos, les vendía esta idea como ¡Ay, vos sos bien linda! ¡Vos vas a ser la próxima estrella! Que no sé qué. Solo acompáñame. Uh -huh. Solo haceme este favor con esta persona. Uh -huh. Y pues el problema de este tipo de industria, digamos, es que ellos trabajan también con personas menores de edad. Específicamente, pues ellos buscan ese tipo de personas eh, para, obviamente, eh, más, conseguir más poder. Al final, el tipo de transacciones o negocios que ellos hacen se basa bastante en eso. Uh -huh. Eh, él fue una de las personas que también fue acusada por muchas modelos y también si no me equivoco por Virginia Joffrey tal vez alguien más ahí tal vez me estoy equivocando que me gustaría mencionar que estas mujeres que están en esta eh, 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 las que, la que acusaron a Epstein ajá, la todas que las salieron. que acusaron, o sea que son un montón la verdad es que son bien valientes por todo lo que se sabe alrededor de este caso pues que es una red mundial de personas muy poderosas, así como vamos a seguir hablando eh, de la, algunos nombres que salieron en estos este, documentos. Y porque este, al final, sí, aparte de Jean-Luc Brunel, una persona que tal vez no estaba muy relacionada públicamente, pero que probablemente tal vez sí tenía un tipo de relación, que también fue condenado el año pasado por el hijo, que también eso me parece uh -huh. muy notorio, que él decidió traicionar a su papá. es el... ¿Te imaginas eso, traicionar a tu papá? O sea, por... o sea ¿qué, ¿a qué nivel...?
0: De, de rollo estaba metido que, te, que tenías que dar información.
1: Él lo sentía, él lo, uh -huh. lo hizo por su moralidad, pues, sí. por su sentido de justicia y todo eso. Que era Peter Nigard que era un este, millonario millonario de Canadá que también tenía una isla. Eh, y que, bueno, al final, pues, también, eh, él también estaba relacionado al mundo de la moda, muy parecido también a estos dos casos y que al final, pues, pasaban cosas en esas islas que, como podemos ver nosotros, este... Sí, son ilegales, son cosas uh -huh. que, pues, a este tipo de personas, no sé, tal vez la gente siempre dice este comentario. Cuando llegas a tener a tanto poder, cuando llegas a tener tanto dinero que ya no sabes qué hacer con tu vida, pues empiezan a salir ciertas, digamos, Cosa correcto, unas predilecciones, pues, que no, que se van de la norma, lo que uh -huh. es conocido por la aceptado por la sociedad, pues, vos te empezás a desviar. ¿Qué otro nombre, por ejemplo, que me gustaría empezar a mencionarlo, que salió en estos este, eh, documentos del caso, es el de Bill Clinton, uh. que es conocido como el John Doe 36? John Doe 36. Sí, que ese es uno de los nombres que utilizan uh -huh. en los casos legales para proteger a las personas. Lo mencionan 50 veces en solo la primera, eh, los primeros documentos que han, han salido uh -huh. tres veces. Entonces, el primer día que sacaron como 900, cerca de 900 documentos, lo mencionan 50 veces. Entonces, imagínate, hay un montón de cosas que nosotros podemos mencionar, pero me gustaría empezar este, comentando que hay un video que lo pueden encontrar, que se lo puso en New York Post que es cuando Bill Clinton lo interrogan sobre este Jeffrey Epstein que se hizo viral no sé Jan, este, si vos compartís con mi eh, asesoría de que Bill Clinton cuando le hacen la pregunta que si él, qué opinaba él de Jeffrey Epstein, saca una sonrisa de viejo pícaro y él dice que ahora... Hasta
0: la, hasta la piensa
1: que es lo que va a, eso, a decir Eso es más bizarro Ajá. porque se toma como unos dos, 3 segundos donde queda al, al piso seriamente y después saca pues la sonrisa de viejo pícaro y dice, es exactamente como se mira. Entonces, ahora, hoy en día que nosotros tenemos estos documentos, pues ya digamos, tal vez un poco más notorio uh -huh. ese tipo de, de comentarios. E
0: ese video se lo vamos a compartir eh, en, en el newsletter de, de Archivos Enigma y otro documento que vamos a estar hablando ahí también, eh, igual en el blog de, de Archivos Enigma.
1: Sí, porque al final pues hay bastante sí, información hay, de, de, de Bill Clinton. Por ejemplo, Virginia Jeffrey dijo de que él fue a la isla eh, de Epstein, que eso por ejemplo en, lo, en los documentos salió que Trump no fue en la isla. Eso no, no, no es una conclusión que Trump no fue, pero por lo menos hasta ahorita hay testimonios de que él no fue. Así como hay testimonios de que, que sí, fue. sí fue. Que Ajá. en esa isla pues si nosotros entramos a hablar de los rumores que hay pues es, es muy loco, es demasiado sí. loco.
0: Fetig, es algo que también mencionabas de Bill Clinton eh, es que eh, mencionada dentro de los documentos específicamente en la, en la primera entrega porque ahora hay como tres entregas y cuando salga este episodio no sé cuántas entregas van a tener eh, en la página 41 de la primera entrega le están preguntando si Bill Clinton era amigo de Epstein pero hay una respuesta muy interesante que, que dice eh, siento yo que es Virginia eh, la que está testificando eh, que dice de que eh, Sí, que Bill Clinton era amigo eh, de Jeffrey. Y de que... Vamos a... Les voy a leer aquí específicamente. Dice... Did Jeffrey ever talk to you about Bill Clinton? He say one time... Aquí está, ¿ve? Es el renglón 17. Que le preguntan si Jeffrey eh, le habló alguna vez de Bill Clinton. Y ella dice que, que sí, que alguna vez... Eh, escuchó a Jeffrey decir de que Clinton le gustan jóvenes refiriéndose a, a las mujeres, a, a las muchachas, pues. Eh, es interesante eh, todo eso porque hace una conexión bien grande con lo que pasa con Bill Clinton, eh, con Jeffrey Epstein y todo lo que está pasando, que te pone a pensar bastante, Darío.
1: Sí, o sea, porque definitivamente es algo que la gente especulaba desde hace mucho tiempo. Podemos decir que donde, cuando el río suena es porque Pedra Lleva. Y bueno, es porque... Epstein fue 17 veces a la Casa Blanca de Bill Clinton. Eh, Gisling Maxwell, que está presa ahorita por ser socia de Epstein. 20 años, ¿va? 20 años, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ella fue a la boda de Chelsea Clinton, que es la hija de Bill Clinton. Entonces uno mira ese tipo de relación estrecha. El hecho que Bill Clinton fue, si no me equivoco, como 26 veces viajó en el Lolita Express, el avión de Bill Clinton de Jeffrey Epstein, perdón. Entonces, si sí, uno dice que, ok, qué raro, aquí definitivamente esta relación no sorprende que haya salido el nombre de... De, de Clinton. De Clinton, sí. Por ejemplo, cuando la historia de Vanity Fair, uh -huh. de Bill Clinton, como él supuestamente fue... fue
0: eh, para callarle a la historia que había sacado eh, Virginia... Siempre me el nombre. Jeffrey, Ajá, Jeffrey, eh, que de hecho, ahorita que nos estamos grabando... Es, había salido un artículo donde un reportero del, del Banning Fair dijo que eso era mentira, que estaba eh, diciendo de que nunca Bill Clinton había ido a las oficinas ni nada por el estilo. Eh, entonces te ponen a pensar que es verdad, que no, están defendiendo intereses o qué es lo que está pasando. Eh, porque recordemos de que eso sí es un tema que, me creo que alguien decía, eh, este tema toca eh, a a poderes, a muchas personas muy poderosas, involucradas que si uno se dice que cae cae como dominó bastante, eh, aunque no sean directamente, sino como callan o no dicen, y especialmente muchas veces en los medios o personas que pueden como dar, dar esa información eh, está también como el caso hablando de todo eso, es la de Joanna Sober que fue la mujer que acusó a Epstein y al príncipe Andrés de abuso sexual que fue una creo que fue una de las primeras también que empezó a hablar eh, bastante y que fue donde se hizo toda esta investigación eh, eh, si no me equivoco todo lo de Epstein cuando lo arrestaron fue en el mandato de Trump sí en y Trump sale en la lista pero eh, sale recordemos que las lista solo son como menciones dentro del juicio como eh, cada vez que pasa se cree que eh, Trump está menos involucrado y lo que él hacía con, bueno, no sé si era QAnon, pero empezaba como el, la casa de brujas contra toda esta gente pedófila, toda rara del Deep State,
1: es como tiene más sentido en cierta manera. Sí, porque o sea, al final. Aunque Trump viajó, si no me equivoco, una o dos veces en el Lolita Express, pues la gente dice que nada pasó. Así como también Robert Kennedy Jr. viajó. Ahí, quién sabe, digamos, a diferencia de Bill Clinton, que viajó 26 veces. Uh -huh. Entonces ahí podemos decir que, ok, eso ya es un poquito un número elevado. Y que sí, al final, como mencionaste ese tema de Epstein, pues lo interesante es como su perspectiva... Eh, digamos las consecuencias o implicaciones políticas que tiene uh -huh. porque este Epstein aparte de su mansión en Nueva York y la isla privada que él tenía él tenía por ejemplo también un rancho si no me equivoco en Nuevo México o en Texas por ahí creo que en Nuevo México que es conocido como el Rancho Zorro en donde por ejemplo este Maria Farmer dice que Epstein tenía unas computadoras del tamaño, unos cuartos de computadoras que eran tamaño casa. O sea, eran unos uh -huh. cuartos gigantes de computadoras. Y obviamente, esto con la intención de espiar a, la, a, a los huéspedes. En ese mismo lugar había un club, digamos un cuarto estilo club subterráneo, en donde básicamente era como strip club. Entonces, este, obviamente, lo que la gente especula de este caso de Epstein es que se utilizó una increíble cantidad de información, ya sea videográfica, uh -huh. fotos, así como también simplemente pura información para chantajear a las personas, a las víctimas, quienes eran los clientes, pues como podemos ver, eran antiguos presidentes, otro nombre que no sorprende que salga y salió en, las, en la tercera o segunda, eh, los segundos documentos, uh -huh. es el del antiguo primer ministro de Israel, Ehud Barak, si no me equivoco, eh, que también está implicado en este caso. Entonces la gente dice, ok, este era en realidad el público meta que tenía Jeffrey Epstein. Este para digamos crear este, este uh -huh. tipo de red obviamente con la intención de chatear a las personas que me gustaría mencionar en este caso eh, que está unas declaraciones de Megan Kelly ya tal vez ahí que ella dice que tal vez escuchemos más de Jeffrey Epstein en este año. Entonces, quién sabe, tal vez es probable que salgan otros testimonios de él más adelante porque no todo ha salido a la luz. Bueno, me gustaría ya, tal vez terminando un poquito así, Jan, de algo que me sorprendió a mí, tal vez el nombre que yo sabía que había ido a la isla, pero que verlo mencionado en ese contexto digamos que no es tan gracioso, es el nombre de Stephen Hawking, ya que no sé si lo viste de unos rumores graciosos un montón
0: de memes de eso, o sea la gente hasta los Simpsons supuestamente lo predijeron ajá, exacto, que se igualiza no sé, bueno es que hay que ver el contexto también está en la lista pero yo he visto que lo han matado cuando salió ese nombre, o sea de todos los nombres han hecho un montón de memes de eso
1: Sí, fíjate que hay uno que me hizo risa que yo cuando lo le dije es falso, pero quería que fuera verdadero por algún motivo. ¿Qué decía? <risa> Stephen Hawking tenía... Claro, obviamente, si cambias una palabra ya no es gracioso. Sí, sí, sí. Pero la, decía, Stephen Hawking tenía un fetiche de enanos alcanzando pizarras llenas de ecuaciones. ¿Qué? Entonces, obviamente, vos lo escuchabas y sabías que era mentira, pues, pero Ajá. daba risa, daba risa porque utilizaban literalmente la palabra enano. Pero eh, al final, cuando miramos que sí, en realidad mencionan a, a Stephen Hawking, que uno dice, ¿por qué demonios Jeffrey Epstein tiene algún interés con un físico? La verdad es que Jeffrey Epstein invirtió en un montón de experimentos así, físicos, investigaciones y cosas así. Uh -huh. ¿Quién sabe con qué motivos? Eh, al final, en un correo que escribe Jeffrey Epstein a Gisling Maxwell, él dice que le gustaría ofrecer un tipo de recompensa a los amigos de Virginia Jeffrey para que salgan, este, en contra, eh, por decir de una manera, en contra de las alegaciones que hacía Virginia Jeffrey para que dijeran que fuera falsa, que eran falsas. Básicamente dijo que de esas alegaciones la más fuerte era relacionada a una cena Clinton, no especificó más. Y después dice: y la nueva versión de las eh, eh, Islas Virginia, en que Stephen Hawking participó en una orgía de menores de edad. Eso de nuevo ya confirmado en los documentos, que sí lo mencionó y sí lo escribió Stephen Hawking. Quién sabe, al final él dice que son mentiras. Bueno, por lo menos él le dice a Maxwell que diga que son mentiras. Así que quién sabe, puede uh -huh. ser mentiras. Pero lo cierto es que sí, Stephen Hawking fue a la isla. Y que en ese contexto creo que Jeffrey Epstein dijo que ellos solo fueron para eh, hacer física y divertirse. Solo que en inglés la palabra fun y dijo con la palabra F mayúscula. Así que quién sabe en realidad pues qué, qué motivo, qué fue lo que pasó ese día en esa isla. Eh, eh, es, ese, ese correo
0: es el de... Es el correo de Jeffrey gmail era g -vacation -g Monday to -g -max, ¿Verdad? El 12 de enero de 2015 a las 10 y 3 a M, y específicamente decía... Puedes ofrecer una recompensa a cualquiera de los amigos... conocidos o familiares de Virginia... que se presenten y ayuden a demostrar... que sus acusaciones son falsas... siendo la más fuerte... la cena con Clinton... y ahí es donde dice... porque ChatGPT no me deja traducirlo todo... porque viola las policies, ¿verdad? Eh, la, el, ah, la Dinner de Clinton... Eh, dice a esta nueva versión... Eh, de las Islas de Virginia de Stephen Hawking, haciendo práctica de una orgía de underage con gente menor de edad.
1: Sí, y bueno, solo me gustaría añadir en eso, digamos, cosas que la gente diría, ¿cómo es posible? Yo no pensaba que Stephen Hawking tan siquiera pudiera, ahí lo siento, no quiero ser ofensivo, <risa> pero eh, lo cierto es que supuestamente han salido noticias de uh -huh. que el brother ha engañado a su esposa y que era conocido. Entonces, eso lo pone en un contexto que, ok... Sí. Eh, definitivamente sí, el tipo sí. tampoco era tan buena cada, persona cada vez que entramos a esto más bizarro se vuelve sí, 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 y bueno mira ya terminando en ese tema digamos y viendo ya a futuro ya, no sé qué opinas vos que si algún día nosotros veremos que salgan las supuestas grabaciones que hizo Epstein y te hago la, el adendum de que si llegan a salir vos crees que en ese momento salgan los Aliens
0: yo siento que va a pasar algo como, como un... ¿Cómo se llama ese? Falsa bandera. Y, eh, si es que la gente al, piensa. Algo va a pasar que va a hacer que la mirada se mire a otro lado. O sale y no van a cubrir, o alguna, algo por específico, o va a haber una pandemia. Eh, yo no sé, pero ahí concuerdo con vos. No los aliens, pero va a pasar algo más grande que va a hacer opacar eso. eso.
1: Sí, no, definitivamente, uh -huh. o sea, eso que vos decís es algo que mucha gente eh, pues lo especula, que va a pasar pues, que cuando pase eso o saca en el mundo una guerra nuclear o algo para distraernos a nosotros de que este, eh, no pongamos atención y Ajá. que al final todos vamos a estar más preocupados por lo otro, los aliens, una guerra nuclear, que eso. Así que, ¿quién sabe? Pues no sé qué otro tipo de predicciones tenés vos para el año. Algo de la realeza con el príncipe Andrew.
0: Que toda la información va a salir ahí salpicado y yo no, no sé cómo... Han habido rumores de eso.
1: ¿Qué algo va a pasar ahí relacionado a eso? Que le van a los... Y más
0: que no solo a él, sino también... Eh, van a salir más información de la realeza que has tenido escondida. Eh, relacionado también a alguna red o algo por el estilo allá. O sea, cada Epstein sale esta información y salen todos lados.
1: Exactamente, o sea, han habido entre eh, periódicos que dicen de que le han pedido al Príncipe Philip que, como está relacionado también ahí, digamos, a su hijo Príncipe Andrew, si no me equivoco, entonces dicen que mejor uh -huh. él y su hijo pues se salgan de la línea y se le den a mejor al Príncipe William, que la gente uh -huh. tiene una mejor perspectiva de él. Claro, es un rumor, pero quién sabe, pues eso definitivamente puede pasar. Sí,
0: y bueno, ahorita van a salir más documentos, es un año disclosure, eh, si vuelve a salir algo más eh, ya para como ir cerrando este episodio, no va a ser de una hora por la información que tenemos ahorita pero si sale más información vamos a hacer un, otro episodio actualizando todo lo que está pasando alrededor de este caso de Epstein, la lista, es mucha información. Eh, sí les recomiendo que si saben inglés, eh, o sea, lean esas partes para entender el contexto de cómo se mencionan los nombres. Eh, Michael Jackson y Oprah es ot otra conspiracy por ahí. Otras menciones que, otra es que tuvieron. Que Oprah quería destruir a Michael porque Michael decía que ya estaba harto, que la prensa mentía. O sea, lo de Ricky Gervais en los Oscars. Eso está saliendo aquel montón de videos como Ahora todo eso tiene sentido. O sea, las cosas se están conectando. Mel Gibson con la película.
1: Eh, con todo. Sí, definitivamente. Sí. Mel Gibson cuando criticaba a Hollywood yo no se mira tan loco no. como antes que la gente decía. ¿no? Ese tipo tiene problemas. Entonces, bueno, veremos como dice. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque este año iniciamos
0: con todo, la sí, verdad. Sí. Así que... Así que amigos, para ir cerrando este gran episodio, esperamos que le damos un poco de actualización. Recuerden que esta información la van a poder encontrar en la descripción de aquí de Archivos Enigma y en los posts que vamos a estar haciendo eh, para que puedan ver eh, los links, eh, videos y fotos que hemos mencionado de todo lo que ha estado pasando ahorita en el inicio 2024 y con esto la lista Epstein. Eh, nos chequeamos eh, en otro episodio aquí en Archivos Enigma. Recuerden seguirnos en todas las redes como Archivos Enigma y suscribirse a la newsletter. También si quieren saber más cosas de marketing como Jumpy Cruz, Darío.
1: Eh, sí, pues a mí me pueden seguir en Ex, porque ya no es Twitter, ex, mira, es extraño decirlo uh -huh. antes cuando me despedía. Eh, en Ex como Darío Vialta. Y pues bueno, la verdad, como siempre, ya un placer estar con vos a hablar de estos temas. Siempre un saludo a la gente que nos escucha, porque de verdad, como digo, pues es algo increíble. Un momento compartido. Eh, y bueno, amigos, saludos. Hasta la próxima. Vemos. Bye.